0: Olá, eu sou a Isabel este é um podcast sobre desenvolvimento pessoal e humano que te vai permitir parar, expandir a consciência com abertura e curiosidade e perceber como isso pode facilitar a tua vida. Olá, hoje vamos falar sobre a diferença entre solidão e solitude. Há diferença entre ambas. Porque estar sozinho é uma característica que pode ser definida eh, em duas formas, que é eh, a estar efetivamente só eh, e sentir isolamento e sentir a solidão, ou então há outra forma que é voluntária, que é estar sozinho porque se quer, porque se precisa e, e, e aí eh, Estamos aqui num encontro de nós mesmos e vemos até como algo bom e não algo ruim. É, se formos assim distinguir, mesmo no próprio dicionário, o dicionário diz que a solidão é um estado de quem se sente só. E também é, depois fala da parte geográfica de, dos sítios mais distantes, dos sítios que ainda foram pouco explorados, pelos seres humanos. Se nós formos ao e ver a solitude, vemos que a solitude fala de uma solidão escolhida, desejada ou até planeada. Portanto, isto, a solitude é uma característica inerente uh, a pessoas e já não tanto a espaços como na solidão também faz a distinção. Se formos ver a psicologia... A psicologia diz que a solidão é um aspecto relacionado à tristeza, um isolamento que tanto pode ser voluntário como involuntário. No entanto, isto não quer dizer que deva ser classificado positivo, pelo contrário. Porque a maior característica da solidão é este sentimento de tristeza, é este sentimento de depressão, é este sentimento de não ter importância, nem o próprio sente esta importância por si e acredita que os outros também não sentem que ele seja importante e por isso é que a solidão se torna um problema mesmo no ponto de vista da psicologia porque em casos mais extremos ela torna-se mesmo uma, uma depressão e a solidão é uma condição para o desenvolvimento também de outras psicoses e distúrbios mentais por isso é que é absolutamente importante estar alerta para estes sentimentos de solidão. Uh, pelo contrário, a psicologia uh, fala da solitude como um, um isolamento voluntário. Ou seja, caracteriza-se por algo positivo e até saudável. Porque a pessoa quer estar nessa condição, a pessoa precisa de estar nessa condição, de solitude e está tipo em reclusão eh, retirada de, de outras pessoas para se muitas vezes passar autoconhecer para tomar uma decisão importante ou até para perceber como se tem andado a sentir precisa de, de estar no seu silêncio, numa pausa mais, mais consciente mais aquietada para se apaziguar até em termos do de espírito e do coração e, contrariamente à solidão, a solitude é saudável porque representa este prazer de estar sozinho, este prazer de estar consigo própria hum, e que, normalmente, também é característica de pessoas que gostam da sua própria companhia e que não estão necessariamente dependentes de outras pessoas nem esperam dos outros uh, alguma coisa. Portanto, têm uma certa independência, vou dizer assim. E aqui encontram uma forma de entrar em contato com o seu, o seu eu interno, de aprimorar o seu autoconhecimento. E é uma maneira também de trabalhar este amor próprio e esta autoconfiança. Se quisermos falar em causas, as causas que levam à, à solidão e à solitude são várias. Na, na solidão podem ser originadas por traumas. Podem surgir devido a uma perda de uma pessoa querida, devido ao fim de um relacionamento. É possível que a pessoa se sinta só, mesmo até na presença de muitas pessoas. Se, certamente que já ouviram falar, todos nós já ouvimos falar, que as pessoas às vezes estão rodeadas de uma multidão e ainda assim se sentem sós. No caso da solitude, pode representar mesmo uma busca de, da pessoa por si mesma, um momento de autorreflexão, um momento de autoconhecimento, um momento em que ela quer estar só para encontrar esse caminho e recomeçar a sua vida de um lugar novo, de uma perspectiva nova. Portanto, tem aqui uma, uma conotação de evolução, evolução de si mesmo. Já a, solitude, já a solidão é, é uma evolução, ou seja, já é aqui um retrocesso de alguma forma que pode até necessitar de algum acompanhamento especializado para ser ultrapassado. Agora, também temos que desmistificar isto do estar sozinho, porque não é necessariamente mau, até é bom. O bom de querermos estar sozinhos é que passamos a nos conhecer melhor e mais, priorizamos as nossas decisões, colocamos em primeiro lugar as nossas escolhas, Aprendemos a gostar da nossa própria companhia, sem depender de outros, seja para viajar, seja para ir ao cinema, seja para morar sozinho, enfim, cada um saberá. Mas é importante mesmo que nós passemos esta barreira desafiante que ainda é para muitas pessoas, do estar sozinho, para nós termos esse encontro realmente genuíno connosco mesmos, com aquilo que é o nosso lado sombra, com aquilo que é o nosso lado luz. Contudo, deixar aqui uma ressalva, porque optar por se si isolar não quer dizer que se está a desistir da vida ou da sociedade, é uma escolha de autoconhecimento e de desenvolvimento da nossa própria autoconfiança e isto acontece mesmo que não, não percebamos naquele momento, naquela hora, nós muitas vezes só percebemos este impacto positivo mais tarde. Nós todos somos seres sociais, somos seres de relação, por natureza, de, de fazer relação com outros. Não conseguimos uh, desenvencilhar-nos completamente de, destas companhias humanas e ainda bem. E nós verificamos isso na própria pandemia que obrigou aqui ao isolamento social e isso trouxe bastantes desafios. Mas temos que entender que escolher ficar sozinho não quer dizer estar isolados de, destas companhias porque quando nos isolamos de outras pessoas, podemos abrir a porta a essa solidão. Então, em que situações em que não é bom estar sozinhos e pode até ser útil, procurar aqui ajuda específica? Quando estamos carregados de sentimentos de solidão. Quando a solidão é um gatilho para outros problemas de caráter psicológico, quando já nos sentimos frágeis e temos tendência a deprimir. Quando uh, estamos ali com, a ultrapassar algum desafio que pode ser até do for psicológico, ou que temos até algumas tentativas de suicídio, ou que temos algum, algum quadro diagnóstico de, de depressão, aí não é de facto de todo aconselhado, nem útil estar sozinho. E aí deve ser mesmo procurada a ajuda de vida para ser acompanhada a pessoa. Então, é preciso entender esta diferença da solidão e da solitude, porque estar sozinho é bom e é positivo, mas a pessoa tem que estar com os recursos que precisa. Estar sozinho e sentir-se só pode significar a necessidade de ter a ajuda de alguém ou de ter até com quem conversar e estar só pode influenciar negativamente a nossa memória e aumentar o nosso stress. E isto é, é uma condição para o surgimento até de comportamentos antissociais e de prevalecer depois o isolamento. Considerando estas diferenças entre solidão e solitude, nós precisamos de entender que a ajuda especializada é sempre bem-vinda e deve ser sempre considerada, pois nem sempre nós conseguimos uh, lutar sozinhos nestas batalhas, trilhar este caminho de autoconhecimento de forma isolada. Portanto, estejam atentos àquilo que andam a sentir e o processo de solitude uh, também pode ser feito com acompanhamento específico, se a pessoa não sentir que tem os recursos necessários para. E, temos que respeitar aquilo que é o lugar do outro e aquilo que é a decisão do outro estar só e não nos intermetermos e não darmos os palpites. Porque o ser humano tem uma tendência, às vezes desgastante, de ter a necessidade de controlar a vida do outro. E nós não temos essa, essa possibilidade nem esse direito de controlar a vida do outro. Se uma pessoa estava com as suas capacidades, com os seus recursos e decide estar só, nós temos que respeitar. Podemos apenas demonstrar que estamos ali caso ela precise, que estamos ali caso ela não esteja a conseguir lidar com as suas situações sozinhas. Porque se nós estivermos a fazer o contrário, estamos a somar pressão para que essa pessoa... Uh, continua a desenvolver um, um, os seus sentimentos de afastamento e de isolamento. Portanto, nem estamos a ajudar, estamos a não beneficiar. Precisamos de dar esse espaço à pessoa, precisamos de dar esse tempo para a pessoa trilhar o seu caminho e para entender de que forma é que pode fazer este, este caminho da sua própria felicidade. E muitas vezes entendê-lo é dar-lhe esse espaço. E é só mostrar que estamos ali, caso a pessoa precise que pode Uh, uh, como está connosco então aqui quase em jeito de conclusão uh, uh, sobre a solidão e a solitude uh, deixar aqui umas notas finais estar sozinho é bom na verdade é sempre bom estar sozinho nos desafios não depender de ninguém, confiar na nossa intuição saber escutar a nossa intuição saber escutar o nosso corpo o que é que ele nos diz as nossas escolhas vem muito de dentro para fora saber escutá-las uh, faz com que nós consigamos uh, alcançar o melhor das nossas vidas e estar sozinho é também uma maneira de nós sermos independentes contudo nem sempre estar sozinho significa estar só por isso nós precisamos entender que as pessoas solitárias podem muito bem sentir prazer, sentir bem-estar estar plenos e estar felizes e nós não temos o direito de julgar por esses motivos, porque elas estão sim a viver a sua solitude, a viver a sua felicidade em pleno, desta forma, porque se sentem bem assim. Portanto, uma pessoa quando sente -se só, precisa da nossa confiança e do nosso amor, e quando nós sentimos quando nos sentimos sós nós precisamos saber que temos na nossa vida pessoas que nos querem bem ao, in ao invés de nos estarem a, a criticar ou a de, de nos estarem a tirar deste sentimento de solidão que nós queremos estar para transmutar dores para uh, entender melhor os nossos desafios internos e assim poder uh, trabalhar neles e evoluir portanto fazer aqui esta distinção e estar atentos se me traz benefícios se me traz prejuízos trazendo-me prejuízos onde posso onde posso eu agarrar-me para que eh, tenha ajuda se for demasiado algo se for algo que me está a trazer um, um desgosto muito grande um aperto ao meu coração devo procurar ajuda, se pelo contrário isso me faz aqui estar comigo próprio e ver aqui o meu processo interno e consigo lidar com isso, pois devo mergulhar nessa solitude para poder também evoluir. Fica a distinção que eu acho importante para que nós possamos todos evoluir, tornarmos-nos na nossa melhor versão, mas contudo também estarmos atentos àquilo que é a nossa saúde mental. E se precisarmos de ajuda, devemos recorrer a essa ajuda. Ninguém ultrapassa os desafios severos sozinho. Todos nós ultrapassamos os desafios com companhia e juntos é sempre mais fácil. Inspiremos-nos em todos, mas sejamos fiéis à nossa essência. É isso que nos distingue de todos os outros e nos torna essencialmente humanos.